0: Esse cara é retrocesso, ele não sabe de nada,
1: governa por decreto, ainda banca de esperto e defende gente armada.
2: Oi, gente! Esse é o Mandarel, um podcast de divulgação científica produzido pela Universidade de Brasília e a Universidade Estadual de Campinas. Eu sou a Soraya Fleischer, da UNB, e com a minha colega Daniela Mânica, da Unicamp, estamos começando a terceira temporada do Mundarell, agora em 2022. Nós esperamos que seja realmente um ano eleitoral. Então, a aposta do Mundarell nesse ano é que os episódios possam trazer argumentos fortes, histórias bonitas e muita coragem para fortalecer a comunidade antropológica e todas as comunidades que estão conosco e com quem trabalhamos e com quem convivemos e com quem especialmente aprendemos. Então, uma temporada para enfrentar essas eleições de frente, de forma combativa ou como eu tenho chamado, de forma punk. Segura! Segura! Nesse episódio, nós vamos tratar do tema da terra. A terra tem se constituído como um problema histórico há 500 anos nesse país. A partir de um projeto colonizador sobre esse território, sobre as suas populações, um projeto de dizimação das pessoas, das suas vidas, né? das suas tradições, dos seus sonhos... E, por exemplo, né, o debate todo que temos visto aí sobre o marco temporal, na verdade, é muito mais um marco de como nós temos dificuldade de considerar esses territórios como parte central da vida dessas pessoas. Então, vamos lá. Algumas ressalvas rápidas. Nós continuamos gravando em casa, então vocês vão ouvir barulhos de casa. Nós vamos bipar um nome específico e vocês vão entender qual é para nos proteger nesse momento tão fascista que estamos vivendo. Bom, para traduzir o que é e o que faz a antropologia, o mundarel, como vocês já sabem, sempre traz duas convidadas, uma antropóloga e uma interlocutora. Nesse episódio, as duas integram o T Terra, que é um laboratório dedicado ao tema da terra no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Mas, dessa vez, eu vou deixar que elas se auto-apresentem num jogral bem simpático.
1: Oi, pessoal. É, então, eu sou a Carolina Santana. Bom, oi, gente. É, eu sou Andressa Andressa Lewandowski. Sou advogada, é, formada na Universidade Federal do Paraná.
3: É, eu sou antropóloga, professora de antropologia na Unilab, é, sou doutora em antropologia pela UNB, foi assim que eu conheci a Soraia. A Carol eu já conheço há alguns anos, como ela disse, e a gente participou juntas do movimento estudantil em alguns momentos, né, na graduação.
1: Então, é, depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer o um mestrado no Rio de Janeiro estudei essa relação tão assimétrica, absurdamente assimétrica do direito com os povos indígenas.
3: Eu voltei a reencontrar a Carol, enfim, pela, pelo pró pela própria terra, né? pela própria discussão da terra indígena. né? Eu fiz minha etnografia no Supremo Tribunal Federal, não era sobre terra, era sobre direito, antropologia do direito. E quando eu terminei o doutorado, enfim, por uma parceria com a professora da UNB também, a professora Marcela Coelho de Souza, que, que, que vai dar no laboratório de antropologia da terra eu me envolvi mais no tema fundamental da demarcação de terras indígenas e nos entendimentos do Supremo, o que estava que acontecendo naquele
1: momento. Eu, então, entrei no doutorado em Direito, na UNB, em 2018. É, e eu acho que foi assim que a Andressa nos reaproximamos, assim que as nossas trajetórias se reencontraram. É, mas esse tema da terra e do judiciário, né, de pensar o judiciário, é, fizeram nossas trajetórias se reencontrarem.
2: Eu gostaria de começar é, pedindo para vocês explicarem o termo demarcação de terra. A gente ouve muito esse termo e eu acho que é importante o episódio começar com uma bela explicação do que, que se trata.
4: Eu tô rindo aqui, gente, porque eu escrevi um pouco antes de entrar aqui um parágrafo para minha tese explicando isso. <risos> e é muito, muito curioso, porque eu fiquei pensando como explicar da forma mais é, didática, menos uh, enrolada, né? Assim, que tem muito juridiquês também no meio do assunto. Então, basicamente, demarcação é o nome genérico que a gente dá para um processo administrativo. É, que faz a identificação e a delimitação de uma terra indígena tradicional. Basicamente é isso. E ele tem, a gente poderia dizer, a grosso modo, três fases específicas. A primeira, que é a delimitação. O, o estudo feito por um grupo coordenado por um antropólogo, um grupo interdisciplinar. Então, essa primeira fase, que é conhecida como delimitação... A segunda fase é quando o processo vai para o Ministério da Justiça e aí ela, ele, ele, depois de análise política e jurídica, eu gosto de frisar isso. E o terceiro a grande é, momento desse, desse processo que a gente chama genericamente de demarcação, é a homologação da terra indígena que ocorre é, na Casa Civil da Presidência da República. Então é um processo administrativo bastante complexo regido por três normativas é, o artigo 231 da Constituição, o decreto 1775 de 96 e a portaria 14 da FUNAI.
3: Eu acho, talvez, importante dizer, né, que que esse processo é um processo administrativo e não jurídico, né, a princípio, né, embora ele tenha nos últimos anos está cada vez mais sendo judicializado e é um processo de reconhecimento, né, uma terra indígena existe e o Estado a reconhece, né, eles não criam a terra indígena nos termos jurídicos, né? Ele a reconhece, ele reconhece uma, um direito que já estava lá, né? A
4: homologação
3: é um ato de reconhecimento, portanto, acho que é isso, é importante frisar.
4: Exatamente, ele é um ato, é, a gente diz, né, no direito que ele é um ato declaratório e não constitutivo. Ele só declara que esse direito é originário e existia antes da, né, da nossa ficção aí de criação, nosso mito de origem do Estado, e, é, mas uma outra coisa que eu acho interessante falar para quem não é dessa área é, do direito é que embora o processo seja administrativo e não jurídico, eu gosto de frisar isso por conta dos argumentos que vêm sido trazidos reiteradamente é, né, pela bancada ruralista de que o contraditório administrativo é mal feito ou que o contraditório administrativo ele seria imparcial porque é feito pela administração pública então assim embora ele seja um processo administrativo e não jurídico ele tem análise jurídica feita pelos advogados da união pelos procuradores e de fato a, o contraditório ele é, é feito pela administração como qualquer processo administrativo, porque é um processo administrativo.
2: Bom, aí, vocês podem dar um exemplo para gente do que, que seria uma questão da terra, trazer mais para perto das pessoas que não, não são etnólogas ou não são indígenas, ou que não, enfim, não são nem operadoras do direito, né, que não dominam um pouco essa discussão?
4: Olha, vou começar aqui pensando alto. Eu acho que... É... Uh, sobre uma perspectiva ainda diferente, né, dessa que que a gente trabalha com os povos indígenas, é, eu acho que tem uma questão que a gente pode colocar como similar da questão fundiária, né, é, que eu acho que é uma das das dimensões da questão da terra no Brasil, né? Uma questão muito voltada para posse, propriedade. Então, existe uma questão sobre o uso da terra, que é uma questão, assim, fundiária e que, uh, com o passar do tempo, uh, especialmente depois da, da constituinte, né? Quando a gente começa a pensar a função social aí da propriedade de forma mais constitucional no Brasil é uma das dimensões, eu diria, da, da questão da terra, né, é, e aí eu acho que eu vou passar a bola para a Andressa para ela falar dessa, dessa virada aí que a antropologia procura fazer. Bom, acho que a gente tem no Brasil
3: uma, uma configuração de povos indígenas e povos tradicionais, que são ribeirinhos, quilombolas enfim, vários outros né, povos tradicionais que cada vez mais reconhecem e reconhecem justamente essa sua relação com a terra, que não é uma relação que eu vou botar aqui genericamente como proprietária, né, uma relação de abuso e exploração da terra. Então, quando aparecem essas territorialidades o que, que elas dizem? Elas dizem justamente que essa relação não é uma relação extrativista com a terra. Ela, ela é uma relação de composição. Né? Os povos tanto pertencem à terra, quanto a terra pertence a eles, né, numa nesse pertencimento que é recíproco... Né? justamente porque se sabe que a vida depende daquele ambiente... Né? daquela terra, né? daquela relação imanente que se pode ter com aquele, com aquele pedaço de chão... que não é só um pedaço de chão, justamente. Né? Assim, ele faz... é a partir desse chão que se fazem as relações de vida... Né? que criam vida e que criam vida das, a vida dessas comunidades. Então, essa é uma relação muito diferente do que a gente pode pensar numa relação de alguém que tem um latifúndio, uma grande fazenda, né? E que tem muito gado ou que tem muita soja, né? E que essa é uma relação de exploração, justamente, né? O que, que se tem ali é que você usa a terra o quanto mais você puder, você abusa daquela, daquele espaço, daquela terra, porque a terra é um espaço vazio que você põe o gado ou a soja, né? Ou qualquer outra monocultura, e ela vai te dar alguma coisa em troca que é, enfim, o lucro, né? Assim, o um básico da... Da, enfim, da vida econômica capitalista né? Assim, e em contraposição a isso a gente vê emergir essas outras sexualidades que têm essa relação diferente, né? diferente no sentido estruturalmente diferente é, o horizonte não é o horizonte do extrativismo nem da exploração mas de uma certa coexistência né? convivência né?
4: eu posso fazer uma complementação? É... que não é uma complementação na verdade é um testemunho <risos> que é, eu acho que durante a faculdade de Direito é, a gente pouco fala disso né, que a Andressa apontou. Então a gente tem sempre uma, um ensino muito voltado para as certezas do Direito. E a minha conexão com a antropologia, e eu acho que a antropologia me ajudou muito nesse sentido, foi é, a possibilidade de me, de me deshipnotizar de uma única história, né, como diz a Akima Mandaditi, né, o perigo de uma única história. Eu acho que se a gente for pensar é, é, o, a, o, o que é a questão de terra hoje no Brasil, né, eu acho que é, talvez seja a possibilidade de contar mais histórias sobre o que é a terra e ter mais é, possibilidades de, de poder conversar sobre isso e, e, e também decidir sobre isso, né.
3: Eu acho que uma das palavras ou conceitos fundamentais na história da antropologia sempre foi a, a coisa da tradução. O é um antropólogo que se dispõe né, a, a conviver durante um período de vida com outro povo, né, a aprender com esse povo, né, a, a deixar que esse povo ouvir o que essas pessoas dizem né, e deixar que isso seja de alguma forma traduzido no seu trabalho etnográfico. Né, essa, essa foi um pouco, me parece... O, que, o horizonte de um trabalho antropológico. A Terra aparece na história da antropologia, enfim, desde muito antes de Malinowski, inclusive, né? E, e essas territorialidades, elas, elas a questão talvez fosse, né? De como é que você traduzia essas territorialidades que apareciam não serem exatamente o modo como a gente, né? No Ocidente, né? Esse, esse, esse mundo euroamericano, né, ocidental, como é que era possível traduzir essas territorialidades outras não só a partir dos conceitos que a gente tinha para traduzir as nossas, né? Que no nosso caso são conceitos jurídicos mesmo, né? O meu esforço, né, o esforço talvez de vários antropólogos do projeto Terra e não só do projeto Terra, eu acho que vários outros antropólogos no Brasil, mas no mundo todo têm tentado Justamente fazer uma tradução que talvez como o Eduardo Viveiros de Castro dizia, né, uma tradução que trai a nossa própria língua. Né? Ou, é, ou seja, traduzir pensando que, a, que você está traduzindo um, um equívoco, não é a terra indígena que, é, que aparece na fala, ou enfim, na vida dos povos indígenas no Brasil, não é a terra indígena com letra maiúscula que aparece, ou que é declarada terra indígena, por um processo de demarcação. Né, é, é óbvio que, que, que tem uma relação entre essas terras, né, elas articulam né, a terra indígena com T maiúscula, não é uma ficção, ao contrário disso, né, mas ela é muito menos do que é uma terra indígena, talvez com letra minúscula, e, e esse é o jogo de palavras que, que se tenta apontar né, com T maiúsculo, T minúsculo, essa terra indígena com letra maiúscula é muito menor do que a terra indígena ou a terra que esses povos né quando eles dizem a terra é vida né essa vida da terra né ela ela não pode ela não consegue ela não se limita à terra indígena declarada embora a terra indígena declarada seja fundamental para que a vida desses povos continue né então né é, é, é um é esse equívoco justamente né de de frisar a importância, né, fundamental da demarcação de terra no Brasil, né, para que esses povos continuem existindo nos seus modos de vida, mas frisar também que a terra indígena, né, a terra com letra minúscula, ela é muito mais do que a terra indígena que pode ser demarcada, né. E não estou falando que ela é muito mais em extensão, né, ela é muito maior, não é isso que eu quero dizer. Ela é muito mais em talvez em intensividade, né, ela, ela é cheia de outras relações.
0: tal você tentar nos dar um exemplo de o que que os povos estão dizendo sobre a sua terra o que que você aprendeu que os povos podem dizer sobre a sua terra que vai na contramão daquilo que o próprio direito, o próprio Estado pensa sobre isso. Tem uma história que talvez eu possa contar
3: que no último julgamento né, quando se, se tratou e talvez a gente possa falar um pouco mais para frente né do que o judiciário inventou ou criou e deu o nome de marco temporal de ocupação é que foi, começou a ser julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e que representa, enfim, do meu ponto de vista, uma, né, um, um retrocesso enorme em relação às conquistas da Constituição de 88 e não só né, dos povos indígenas, mas a gente vê, viu nesse julgamento, que ainda não acabou, né, que ainda está em andamento, vários e várias advogados e advogadas indígenas e uma delas, ela, ela chega... Né? E a gente está falando de um plenário virtual... Né? porque os julgamentos são feitos de modo virtual... dado a pandemia... Né? ela diz o que para mim foi, foi muito bonito de ouvir... Né? Assim, a nossa terra é feita de animais... que se veem a si mesmos como gente... e para nós eles são sujeitos históricos. É dessa terra que se trata... né essa terra de bicho... essa terra de planta... essa terra de enfim... de animais que se veem como gente... e que, portanto, são sujeitos históricos... são sujeitos dessa história... que essa
4: terra conta. Ah, eu queria contar uma história também... <risos> que a Andressa me inspirou. É... É, existe muita gente no direito que lê sobre a crítica ao direito, a necessidade do pluralismo jurídico, a necessidade de você desconstruir o direito. Isso tem muita gente que faz. Agora, pouca gente se dispõe a ler as etnografias ou de ou ler é, povos indígenas, né, autores indígenas, valorizar não só as narrativas, mas esses narradores. E eu acho que isso foi crucial para mim. Uma vez eu estava... É, na, na casa de uma antropóloga... lá na cidade de Dourados... a antropóloga Lauriene Seragusa, ela me, me recebeu na casa dela... É, quando eu fui fazer meu trabalho de campo ali... No, nos arredores... e tinha duas cadeirinhas... assim sempre a postos ali... na entrada da casa da Lauriene... as pessoas sentavam ali... e alguém fazia um café... e começava uma conversa... e dali saíram artigos... saíram ideias para as teses... muitas pessoas... né e nesse dia, eu lembro que o, o Eliel Benítez, é, que é Guarani Kaiowá e ele é, é professor também da Federal da Grande Dourado, geógrafo, eu falei, ele tinha ido buscar a Tatiane Klein, que é uma antropóloga que também estava hospedada lá. E aí, enquanto a Tatiane se arrumava, eu falei, eu vou começar a conversar com ele e eu aqui. Ele vai para aquelas cadeiras ali e a gente vai começar a conversar. E ele me disse uma coisa que me marcou profundamente e que eu acho que tem a ver com essa é, diferença de percepção também que a gente está falando aqui. Ele falou, olha, Carol, a demarcação de uma terra indígena é a mesma coisa que você tirar uma foto de um rio, né? Que o rio ele tá em movimento. Você vai capturar é, isso, isso sem deixar de defender a demarcação, né? Que é isso que a Andrea está falando. Essa terra indígena com T maiúsculo. E ela ela é necessária e, e os indígenas eles eles defendem isso. Mas isso não significa dizer que há é, um pleno acordo, né, de que isso seja o melhor que poderia é, existir, né, é o que foi possível, é um acordo ali que não tão simétrico, enfim, mas é o que foi possível, então quando ele me disse isso, eu acho que também foi um momento de de desipnose muito grande ali, assim, né? Porque a gente que defende a demarcação da terra indígena às vezes a gente tem ela como a melhor coisa que existe, né? E que pode acontecer para os povos indígenas. Mas ela, ela é só uma parcela daquilo que, que de fato existe ali,
0: né? Na sua interpretação como antropóloga que está trabalhando com essas discussões. É, qual é o nosso problema, assim, como como branco? A gente não sacou ainda que, que é fundamental é, o cuidado com essa terra, né? Será que a gente vive hipnotizado, como a Carolina falou, no, na, nessa ilusão de que, de que a gente não precisa da terra para viver, né? Qual que é a sua percepção sobre isso?
3: É, eu acho que a, a, o debate sobre a terra no Brasil, ele é marcado por uma série de o que a gente chama hoje de fake news, né, uma série de desinformação, ou seja, de a gente imaginar que essas grandes fazendas, esses grandes latifúndios que produzem soja, na verdade, estão produzindo alimento, eles não estão, de, de imaginar que, a, que, que as fazendas de gado, elas também estão produzindo alimento, e, e só alimento, mas elas estão produzindo muito mais do que isso, elas estão produzindo aquecimento global, elas estão produzindo efeito estufa, e... E acho que a percepção, de modo geral, ela é, ela é um pouco marcada por esse, por esse desencontro de informações, né? Ou seja, de achar que é necessário que você tenha grandes propriedades que produzam soja ou milho ou, enfim, né? Essas grandes monoculturas e que a nossa vida, na verdade, depende disso. Quando, ao contrário, me parece né? que a nossa vida... e tá claro, né? Se você for pros dados, né? de que quem produz alimento, de quem produz terra que está viva, né, é a pequena agricultura, né? quem, é, quem produz conservação, ou quem deixa a terra viver ou permanecer viva, são as comunidades tradicionais, são os povos indígenas, é a agricultura familiar, é a agroecologia, né? essas porções de terra, que justamente são muito mais do que propriedades, né? ou seja, são terras cheias de cheias de criatividade, cheias de gente... muito mais do que cheias de recursos de exploração... Né? ou elas servem para muito mais do que você... aplanar a paisagem com a soja... ou você aplanar a paisagem com o gado... Né? elas produzem também a nossa própria vida... né? porque elas produzem comida... elas produzem um ambiente vivo... tudo isso que a gente precisa para viver... mas de modo geral... Gente, essa, esse debate ele aparece pouco... né? porque... A, a, grande, a, a grande campanha que a gente vê midiática, enfim, dos grandes jornais, é de que quem produz comida, quem produz vida, é, é o agronegócio, né? Assim, enquanto, enquanto não é nada disso, né? Enquanto é, talvez seja importante dizer que não é, né?
4: Tem um vídeo muito legal é, no YouTube, do Observatório do Clima, que eu acho ele extremamente didático, sobre esse falso debate entre terras indígenas ou o crescimento da economia pelo agronegócio, né? Então, nesse vídeo, ele demonstra como isso que a Andressa está falando, é, se tivesse um incentivo, né, o que as pessoas costumam chamar também de riquezas da floresta, porque a linha de crédito que se escolhe é, numa política pública, se ela vai para a soja, se ela vai para o milho ou se ela vai para o manejo de pirarucu, ela faz diferença é, dentro do seu produto interno bruto, né? faz diferença no crescimento da economia. Então essa é uma das coisas que, que esse vídeo super didático do Observatório do Clima demonstra, com dados, muitos dados e fontes. É, e a outra coisa é que você não precisa abrir mais terras para o agronegócio continuar crescendo. Você precisa trabalhar as terras que já existem, que muitas vezes é mais barato você desmatar e partir para outra terra do que você é, é, trabalhar a sustentabilidade ali daquela terra para o próprio agronegócio, poder continuar na mesma terra, né? Então, fazer essa política mais barata da terra arrasada que vai avançando, avançando, avançando.
2: Deshipnotizar. Eu gostei demais dessa ideia que a Carolina trouxe. Elas foram desconstruindo para nós uma ideia única de terra. A gente foi se deshipnotizando de pensar a terra mais como mote de extração, de extrativismo, de exploração para pensar a terra de outras maneiras muito mais numa ideia de composição recíproca
0: Muito bom. É, nessa discussão sobre o marco temporal, é, a gente viu muito nas redes sociais aquele, aquele mapa do Brasil, né? É, que está inteirinho colorido e escrito assim, terra indígena, né? Que, que faz com que as pessoas imediatamente se lembrem de que, na verdade, nós somos os invasores, né? Nós chegamos depois. É, e não é porque a gente instituiu à força um Estado violento que foi acuando os seus povos originários para os seus cantinhos, né? Deveria achar que a gente tem o direito de dizer a partir de quando eles podem estar... Tá, é, é, em determinado território com seu direito reconhecido. Né? Fiquei muito com essa imagem na cabeça e pensando em perguntar para vocês como que é trabalhar nessas instâncias do Estado sabendo disso. Né? É, como que foi, Carol, se você puder contar um pouquinho, trabalhar na FUNAI como advogada?
4: Claro, é, eu trabalhei na FUNAI é, por quase 10 anos né? Eu sou dessa de uma leva que veio do, de um concurso público que aconteceu depois de muito tempo. É, um concurso público, então a FUNAI, ela é uma instituição que historicamente ela é sucateada, Então acho que essa é uma das primeiras coisas que é importante colocar desse trabalho, né? Ali dentro. Uh, FUNAI, INCRA, ICMBio, é, órgãos que estão sendo absolutamente é, é, atacados uh, é, não só é, a partir de uma ideologia é, bolsonarista, mas atacados mesmo na, no seu funcionamento, no CERN, né, na sua instituição, na, no que pode fazer, no que está que sendo né, os servidores públicos acuados com medo de falar, inclusive. Né? O, o que que acontecia? Você estava numa instituição é, que tinha o dever institucional, a atribuição institucional de defender os direitos dos povos indígenas, mas o seu chefe, né, não direto, depois vieram os chefes diretos nomeados, mas o chefe maior do executivo, e a FUNAI é do executivo, declaradamente anti-indígena. Então, essa foi uma das coisas que começou a... a assim, mais estranhas... Que começou a pesar para mim, assim... Eu pensar o que, que é o um higienismo de Estado, né? O que, que a gente pode fazer aqui? O que, que a gente tá fazendo aqui? E, enfim... Essa dificuldade de, de permanecer ali dentro... Do ponto de vista da saúde mental, inclusive... Me fez pedir exoneração, né? Mas é, eu acho que é impossível hoje você conseguir defender a, a, os direitos indígenas, que eu repito, é a atribuição institucional da Fundação Nacional do Índio, tendo um governo declaradamente anti-indígena. Você fica de mãos atadas, né? E hoje as políticas públicas que a gente observa, elas são extremamente paternalistas e é uma tristeza a gente vê que a gente voltou 50 anos no tempo, né?
2: E você, Andressa, como é que foi fazer pesquisa de campo numa esfera do Estado também?
3: Eu, eu fiz trabalho de campo no STF durante um ano e oito meses. Eu fiquei lá e, e era para mim era uma descoberta a cada dia do de qual era a minha posição lá, ou seja, do que era ser uma antropóloga no STF. Né? E cada dia era uma coisa diferente, né? porque por vários meses foi ficar sentada numa cadeira, né? tentando ver o que é que, é que eu estava tentando observar ali, né? Outras vezes era criar estratégias para me aproximar das pessoas e daquele conhecimento que para mim era diferente, né? Embora a antropologia e o direito tenham relações históricas, né? Então, é, eu passei esse um, um ano e oito meses um pouco tentando descobrir isso, né? O que, que era ser uma antropóloga no Supremo Tribunal Federal? E acho que ela foi mudando durante todo o tempo de pesquisa, né, ou seja, no, no tempo que eu passei na cadeira, sentada, né, tentando ver o que, que é que ia sair daquele trabalho de campo que parecia, no primeiro momento, impossível, né, as primeiras coisas que me passavam na cabeça é, não vai dar, não vou escrever uma etnografia sentada numa cadeira, olhando para um monte de gente, fazendo um monte de coisa, que eu não tenho a menor ideia do que seja, né, e qualquer intervenção minha podia atrapalhar, porque aquelas pessoas estavam fazendo coisas sérias, decidindo vidas de outras pessoas, né, e e mas ao longo do tempo isso foi foi essa sensação né foi diminuindo e, e fui me familiarizando acho que é um trabalho de campo comum né de qualquer antropólogo de modo geral né você vai se familiarizando com aquilo você vai se sentindo um pouco mais à vontade e aí era um pouco também o risco de se sentir à vontade demais né então não, não, não dava também né porque ao contrário de etnólogos ou que fazem trabalhos enfim... em aldeia, aldeias indígenas... Né, eu estava fazendo um trabalho com gente... que eu tinha... discordâncias radicais... né e, a questão indígena... por exemplo... Né, quando eu me senti mais à vontade para dizer... olha... acho que essa decisão aqui é um erro... Né, é, é, era isso... eu precisava me sentir... inclusive que eu, que eu continuava pensando que aquela decisão era um erro... Né? e né, dessa coisa que acontece nos julgamentos do Supremo é possível ver, né, vários dos ministros se referem aos povos indígenas como pobres, né, ou seja, que precisam ser salvos, né, de algum jeito, porque estão vivendo em situações de miséria em suas terras, né, e isso já apareceu em julgamentos referentes a terras indígenas, e aí, né, falando, gente, né, não tem nada disso, né, assim, essa equação de um povo indígena... E um pobre... Né, ela, ela, ela é um equívoco... e ela é um equívoco... proposital. Né? Ela não é um equívoco... Né, porque você é um desconhecimento... ela é um equívoco proposital... ela serve para alguma coisa... Né? e ela serve justamente para esses movimentos todos de... contra-demarcação. Né? Enfim... Eu, eu fui aprendendo... ao longo do tempo a chegar perto, mas ficar longe ao mesmo tempo, né? Assim, a não me a não deixar seduzir demais pelo direito. O direito tem, tem isso, né? Ele, ele seduz muito rápido, né? A capacidade de você resolver, de você fechar uma questão, né? Enquanto a antropologia, ao contrário, né? Ela vai abrindo questões e questões e questões, né? E cada vez mais.
4: É legal isso que a Andressa está falando sobre... É a coisa do resolver, né? Eu sempre me intriga muito a forma como os ministros e os juízes também, de uma forma geral, eles, eles falam dos antropólogos, né? E uma, uma das principais é, 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 acusações que os advogados também dos ruralistas fazem é que o antropólogo ele não poderia fazer a, a, o estudo porque ele é imparcial. Então, que ele conhece demais a, a, o povo indígena, então, obviamente, ele, é, ele faria essa, essa proteção, né? essa defesa e tal. E sempre me intriga muito o fato de ninguém questionar que o trabalho do advogado, ele é basicamente o mesmo, né? O advogado, ele precisa ter uma proximidade para poder falar sobre aquele tema. O direito, ele seduz porque ele consegue te criticar é, por algo que ele mesmo faz, né? É, a Andressa me ajudou muito também nesse, nos caminhos de, de pesquisa ali no STF, né? É, eu, eu lembro que quando eu fui buscar as minhas entrevistas e tentar fazer a, a, os meus pedidos de entrevista e tudo ali, é, a liturgia é tão grande... Que, que você não sabe nem por onde começar, e acho que a Andressa foi de seis anos atrás, a primeira pessoa que formalmente pediu para estudar aquele lugar, porque tem um ar de semideuses ali. A antropologia, né, ela tem um compromisso epistêmico com o povo
3: com que você de fato se compromete, né. Isso é lido como parcialidade no Supremo Tribunal Federal e, ou, ou, enfim, para o direito, né, como enfim, uma, tendes, né, uma prova que deve ser descartada... Né? então, pensar que um relatório antropológico não é nem uma prova... e ele nem é parcial... Né? porque a antropologia só pode ser parcial nesse limite... né assim, pelo seu compromisso epistemológico com os povos... esses povos que, inclusive, permitem que os antropólogos...
4: É, se juntem, né, ou permaneçam com eles? É, eu acho que, como tem bastante gente da graduação ouvindo, eu espero que, que a gente consiga fazer ele circular no direito também, é, mas a, a gente demora muito para entender, eu não sei se os professores no direito, eles acham que os primeiros semestres são... É, um, uma, um momento de lavagem cerebral e os últimos são é, é, para desconstruir algumas coisas, mas a gente demora muito para entender e para aprender que a neutralidade né, que se exige é, é, e a imparcialidade, elas são grandes mitos, né? Então, no direito, a gente aprende que o juiz, ele é um terceiro, imparcial, e perere, e pororó, e, e são muitas, assim, talvez a antropologia só seja mais sincera com relação à sua, à sua imparcialidade, né?
2: Iniciando a leitoral, como é que vocês acham que será a discussão sobre a Terra? que não é de
3: hoje, mas a gente vê, né, com o governo cada vez mais a importância que é o poderio, né, o poder massivo que tem o agronegócio na política brasileira, né, é, ou seja, financiando campanha, ou mesmo eles, mesmo sendo candidatos, né, enfim, eles têm um poder de fogo enorme, literalmente. Então a, a terra não sai, né, do da evidência política, né, e, e a gente e também é bom lembrar que durante esses Três anos de governo b... até aqui, as grandes manifestações, aquelas que conseguiram uma mobilização, tanto, tanto em termos da man... concretos, das pessoas na rua, quanto em termos de, de, de mobilização virtual, foram as mobilizações indígenas, né? os acampamentos indígenas, o acampamento das mulheres indígenas, que aconteceu esse ano, né? enfim, as denúncias feitas pelo movimento indígena. É em relação, a, enfim, a, ao genocídio, né? Implementadas políticas genocidas implementadas por esse governo, né, assim, A importância deles no cenário político nacional e internacional, né? Dado que existe uma denúncia em Haia... né? De genocídio que envolve a questão da terra, envolve o tratamento dado à a, a, a covid aos, aos povos indígenas, enfim, ela, elas todas colocam em evidência, elas, elas fazem aparecer justamente essa questão como uma questão talvez a mais fundamental... que a gente tenha hoje para se discutir... em termos de do que se chama... Né, de eu não gosto muito desse nome... mas de projeto de país... Né? Assim, é um país que se pode fazer entre os diferentes... Né? Assim, os povos diferentes... ou é um país que se recusa a isso... Né? acho que essa me parece ser uma questão importante e que nunca deixou de ser, mas agora talvez mais do que nunca, né?
4: Olha, eu concordo com tudo que a Andressa falou, eu diria, embora não seja da antropologia, posso falar como a antropologia tem me ajudado, né, é, a pensar essas questões, e eu acho que é, a antropologia é crucial pra gente Pensar que é a questão da propriedade, né, eu acho que ajuda a gente a, a pensar esse lugar, essa instituição, esse conceito de formas muito é, mais amplas, mais, mais, mais multifacetadas, né, até um certo ponto que a gente perceba é, é, a, a ficção, né, que ela é, e, e, e faça a gente começar a pensar por que, que até os sujeitos que não são proprietários defendem tanto a propriedade, né? Eu acho que isso é o que faz a gente ver tantos discursos de ódio uh, contra essas populações que a Andressa uh, mencionou e também contra os movimentos sociais urbanos que lutam por repensar a propriedade, né? os movimentos é, sem teto, enfim... então eu acho que quando a gente vai tendo essa ajuda, né... É, do, do pensar diferente daquilo que é hegemônico... É, eu acho que, que é muito bom. Tem uma coisa que o Davi
3: Kopenawa fala... que talvez ajude, né... ele diz que demarcação é coisa de branco... É, branco inventou a demarcação... E essa, essa invenção, me parece, né, é, da demarcação é o mínimo que se fez, né, assim, e, e como o branco inventou, o, ma, o mínimo que ele pode fazer, que, né, que o Estado pode fazer é cumprir aquilo que ele mesmo inventou, né, e, é, 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 portanto, demarcar as terras, né, e embora, como a Carol disse, né, a demarcação, ela seja, embora, é isso, a demarcação seja o mínimo, ela precisa ser cumprida, né, e ela não é, nem nunca foi, né.
2: Nunca foi. Nunca foi tomada como um direito, um valor, uma centralidade para o bem viver. Nesse episódio, Carolina e Andressa reforçam a importância de somarmos as nossas vozes as vozes de todos os povos em defesa da demarcação de seus territórios. Elas são duas acadêmicas, estudiosas e também militantes, trabalhando dentro das esferas do Estado. Então elas estão trazendo as perspectivas delas sobre essa discussão. É como elas falam dessa relação com as populações indígenas. É uma fala sobre territorialidade mediada pelas duas áreas, a antropologia e o direito. Aqui, nosso objetivo foi reunir argumentos para fazer uma antropologia mais forte, mais combativa. Para facilitar que esse episódio sirva na luta pela demarcação e na defesa desses povos, destacam as ideias fortes que as duas convidadas trouxeram para nós. Demarcação de terra indígena e de terra tradicional é um processo administrativo complexo, com muita análise jurídica e também com contraditório jurídico. Não é simples, não é leviano e não é um processo sumário. Envolve muita gente capacitada e competente. A demarcação é um ato de reconhecimento da terra indígena, da terra que já existe, já é usada, já é assim definida pelas pessoas que ali vivem. Terra. Tem muitas acepções, pode ser pensada como um espaço fundiário, uma propriedade, mas ela não é só um pedaço de chão. Na terra cria-se a vida, numa relação de coexistência entre muitos seres. Nós precisamos de mais histórias sobre as terras, sobre as tantas relações que acontecem aí. Nós precisamos, de fato, permitir que muitas etapas de desipnose, como chamou a Carolina, né? de desipnose de um, de um conjunto de desinformações sobre a terra no Brasil. E, por fim, é preciso reconhecer que estamos vivendo num tempo anti-indígena, inclusive como uma orientação do trabalho dentro das instituições que deveriam defender os direitos dessas populações indígenas. Eu quero agradecer as nossas duas convidadas por esse debate precioso. Agradecer também pela companhia da minha parceira de Mundarel, a Daniela Mânica, a equipe de estudantes da Unibay e da Unicamp que montaram esse episódio conosco, a Raya Almeida, a Bianca Lino, a Bárbara e o Max Messias e especialmente o Lucas Carrasco, que criou composições a partir da vinheta, que vai nos acompanhar nessa terceira temporada. A música da banda Gatunas, lá da Paraíba. Na página do Mundarel, vocês vão encontrar os materiais citados nesse episódio e os créditos completos. www.mundarel.labjor.unicamp.br Nós também integramos a Rádio Query Query, uma rede de podcast de divulgação científica da antropologia. Para quem quiser conhecer outros programas, formatos e também colegas, www.radiokeryquery.org Um abraço bem grande e seguimos... Na luta, a gente quer o autonomia e não sei silenciar. Quero que resistência a governo bolsonarista. A gente quer autonomia e não sei silenciar. Quero que resistência a governo autoritário.